0: Rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente. Aqui nós cuidamos de você.
1: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
2: Durante a nossa juventude, nós ouvimos constantemente dos mais velhos que
1: é bom fazer um pé
2: de meia, juntar um dinheirinho para usufruir quando estivermos mais velhos, na terceira idade ou no futuro. Mas e quando já se está vivendo esse momento? Será que ainda é possível guardar dinheiro? Será que ainda é possível investir, juntar dinheiro? Ou é melhor, já que chegamos a essa idade, Aproveitar a vida, gastar com outras coisas, com viagens, naquilo que a gente sempre sonhou. Bom, a gente vai discutir esse e outros assuntos aqui no debate da Supermanhã com os orientadores financeiros que já participam aqui dos nossos debates em algumas ocasiões, trazendo também informações a respeito de qual a melhor opção para investimento para quem já passou dos 60 anos de idade. Vamos receber hoje, mais uma vez, aqui, o especialista em gestão de, gestão de risco e planejamento, Hilton Vieira. Seja bem-vindo, Wilton. Tudo bem com você?
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Leandro. É um prazer estar de volta.
2: Mais uma vez com a gente aqui, o personal financeiro, Leandro Trajano, que também é colunista aqui do, da Rádio Jornal. Bom dia, Leandro. Tudo bem?
4: Bom dia Wagner, muito bom dia para você, para todos os ouvintes, todos que estão no estúdio, para o Hilton, o Arthur que estão aí com a gente também, e que bom poder estar junto mais uma vez, trazendo conteúdo relevante, boas ideias, insights e mais sobre esse tema que é de tanta alegria, de tanta uhum. dor de cabeça, vai de zero a 100 aí para gente, muita gente, né? então estamos juntos aí, vamos firme.
2: Bom, e também o financista e fundador da Empreender Dinheiro, Arthur Lemos. Olá Arthur, tudo em ordem contigo?
4: Bom dia,
5: Wagner. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando desse assunto que é tão relevante, como comentou o Trajano. Um abraço também para o Trajano e para o Hilton. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Muito obrigado. Deixa eu começar logo a nossa conversa com o Hilton Vieira, que acredito que esteja em São Paulo. É isso mesmo, Hilton? Você está em São Paulo agora?
3: Exatamente, Wagner. Campinas, interior de São Paulo.
2: Muito bem. Então, vou trazer uma notícia daí, não especificamente de Campinas, mas do Centro Financeiro Brasileiro, porque tem uma informação apontando que essa que está sendo chamada de geração prateada, eu acredito que você, Arthur, e, e, e também nosso querido Leandro, sejam da geração milênio, né? vocês são bem mais novos, não tem ninguém prateado aqui, Tá todo mundo com cabelinho preto. Mas essa geração prateada, viu, Wilton, tem um grande peso no mercado de investimentos, e esses dados que vêm da Bolsa de Valores de São Paulo, da Bovespa, ou B3, como é chamada agora, até abril deste ano apontava que existiam 563 mil investidores com mais de 56 anos na Bolsa de Valores de São Paulo, representando pouco mais de 15% do total de CPFs cadastrados. E essa faixa etária, essa, essa faixa acima de 56 anos, é inclusive responsável por mais da metade de todo o capital aplicado por pessoas físicas na Bolsa de valores de São Paulo. Ou seja, 54,29%, o que equivale a 274 bilhões de reais, Hilton. É muito dinheiro e quando a gente observa esses dados, observando que as pessoas de mais idade estão fazendo esses investimentos, a gente fica até uh, questionando, como é que fica o trabalho de vocês, orientadores? Porque a gente sabe que vocês trabalham muito com o público jovem também. Né? Isso, principalmente o público jovem, orientando desde cedo a investir, o que é muito bom. Mas o que dizer dessa geração prateada, Hilton?
3: Essa geração prateada nada mais é do que um reflexo é, do que o brasileiro vem passando nos últimos anos. Né? Então, o brasileiro que tinha aquela... aquela aquela limitação com relação a alguns tipos de investimento. Se você falasse de investimentos de renda variável há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a taxa básica de juros estava acima de 10%, e aí você falar para o cara assim, tira o seu dinheiro da renda fixa e coloca na renda variável, isso era um negócio meio complicado. Mas é, com acesso, com informação, essa geração prateada que adquiriu patrimônio ao longo da vida, muitos deles estão liquidando o patrimônio, imóveis, que não trazem um retorno financeiro muito bom, e tem investido em, em, em ativo de renda variável como ações, fundos de ações é, é, e também fundos imobiliários, né? Então eles estão correndo atrás para isso. Basicamente, Wagner, por meio da educação, né? Eles passam a ter conhecimento desse tipo de ativo, entendem o, o grau de importância e rentabilidade que eles conseguem oferecer e por conta de questões como essa eles entendem que é um bom negócio.
2: Uhum. É. Leandro Trajano eu tive a honra de conhecer vosso pai, dia desses, pessoalmente, né? E eu acredito que seu pai seja muito bem orientado por você. Deve ter um dinheirinho guardado, investido em algum lugar. Ou não, Leandro?
4: Pois é, é verdade. Que bom e que alegria, viu? Esse é. contato aí, essa... Fico muito feliz. É, sim, tem um... Muito do que aprendi, na verdade, não é, Wagner? Foi com ele. Eu lembro, poxa, quantos momentos aí na vida, passando ali no corredor e vendo no quarto, ele sentado com a pastinha, anotando as coisas e tal, então se organizando para planejar e para poder dar o suporte, tudo aí para a gente, junto com minha mãe, da melhor forma, a título de conhecimento, de educação e naturalmente também, evoluindo com investimentos de uma forma conservadora diante de tudo que passaram que gera muita insegurança e pouca busca e muitas vezes também é, para esse conhecimento que hoje está muito mais acessível com todo esse universo da internet e, contudo, o que pessoas como eu, Arthur, Wilton tantas outras podem fazer trabalhando, alcançando, levando parte desse conhecimento para mais gente. E essa questão da economia prateada é fantástica. né? O mercado, isso eu estudei a primeira vez, eu acho que há cerca de três anos. Né? Com esse arquivo aqui, quem está pela internet com a gente vai poder ver. Então, eu comecei com algo muito pequeno, mas que deu essa base. E uma informação recente que eu peguei é que esse mercado prateado ele representa a terceira maior economia do mundo. E a expectativa é de movimentar 15 trilhões de dólares, mais do que isso, nesse ano de 2021. Só no Brasil, aproximadamente 1,8 trilhão de reais. Isso aí é dado lá da Harvard Business Envy e Locomotiva. Ou seja, tem muito mercado, muita gente movimentando a economia e naturalmente também investindo. E, claro, muitos da economia prateada também nessa fase, com desafios financeiros e investimentos mais conservadores também, que nem na Bolsa se encontram. Uhum. Mas a gente vê que a presença é forte e é marcante.
2: É. O Leandro, então, vocês que trabalham com, com essa atividade de orientação, de investimentos e de controle de finanças também, devem ter aí um vasto terreno pela frente, né? Que se vocês começam a atuar agora com pessoas jovens, significam que esses jovens que estão aprendendo a investir agora, aprendendo a controlar, controlar melhor as contas, eles serão certamente ótimos investidores ou grandes investidores também lá para frente, né?
4: Isso, isso, Wagner. E, na verdade, além desse ponto, é, a gente também está trabalhando com o consumo mais consciente, né? Ou seja, pessoas que vão ter uma vida financeira mais organizada, com base nisso, podem se planejar melhor, podem passar a consumir mais e, naturalmente, também se planejar para que, poupando mais, possam investir melhor. São dois dos pilares que eu falo bastante aí, né? A gente poupar mais para investir melhor, tá? Entre eles. Então, sem dúvida, essa formação, esse trabalho, essa oportunidade que a gente tem, de alcançar mais pessoas, contribui com isso. Uhum. E, de fato, no Brasil é necessário um exército para poder trabalhar essa transformação, já que é um país que, como tantos outros, mesmo também os de primeiro mundo, tem um desafio muito grande na gestão financeira pessoal e das famílias. Né? Uhum. Então, a gente espera assim um futuro muito melhor nesse sentido, com a consciência que vai sendo criada.
2: Antes de chamar Arthur, deixa eu informar também a quem nos acompanha uh, pela internet, no radiojornal.com.br, que nós não temos a imagem de Arthur, mas temos Arthur em áudio, participando do debate plenamente. É, algum problema técnico na imagem de Arthur, mas ele está aqui com a gente. Não é isso, Arthur?
5: Exatamente, estou aqui. Não, tô, não, não estou em vídeo, mas estou por inteiro.
2: Uhum, muito bem. O Arthur... E qual é que tá sendo, como é que está sendo sua experiência com esse público mais, digamos, mais maduro? Ou você ainda foca de fato no público mais jovem, Arthur?
5: Wagner, a, a grande verdade é que parece estranho, né? Quando você fala, poxa, como assim, né? A, a geração, a geração prateada ela corresponde a mais do que 50% dos depósitos em bolsa é, de pessoas físicas. Isso nos causa estranheza, porque a gente vê tantas pessoas na fase de aposentadoria com dificuldades financeiras, quando você traz uma notícia como essa, ela parece contraintuitiva, mas na verdade isso é o fluxo normal do nosso ciclo de vida. Então, quando a gente olha para a quantidade de pessoas físicas que têm dinheiro em bolsa, você está olhando para a fatia de poupadores que têm investimentos ah, feitos na pessoa física o, Toda a teoria de planejamento financeiro De construção patrimonial de longo prazo Do ponto de vista acadêmico É cerceada no, 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 Numa teoria do Modigliani, né, dos ciclos de vida Que diz de forma bastante simplificada Que até os 30, 35 anos ah, isso, é, isso é teórico Ou seja, é um, é um norte né? não, não necessariamente vai acontecer assim com todos nós Mas até os 30, 35 anos Nós estamos na, no primeiro ciclo que é o de construção. A minha renda é muito pequena, eu ainda não tenho experiência, não sou reconhecido profissionalmente, eu estou trabalhando para ganhar expertise, etc. A partir dos 30, 35 anos, até os 60, mais ou menos, eu entro no ciclo financeiro da acumulação, porque eu já tenho 10, 15, 20 anos de experiência profissional, eu já participei de várias experiências diferentes, eu tenho uma formação acadêmica, e aí... Com mais experiência, eu sou reconhecido pelo mercado de trabalho, eu consigo suportar desafios maiores e associado a desafios maiores, eu tenho maiores rendas. Então, estas maiores rendas me permitem, em tese, acumular patrimônio. Até que eu chego nos 60 anos, que tecnicamente a gente não chama de aposentadoria, a gente chama da fase do desinvestimento. Ou seja, uhum. se durante 20, 25 anos eu acumulei patrimônio, depois eu tenho esse patrimônio investido e aí eu vou usufruir deste patrimônio. Talvez até desinvestindo, né? sacando um pouco para calibrar o meu estilo de vida. Então, é natural que uma pessoa da geração patriada, da geração prateada, tenha uma capacidade de investimento maior do que um jovem de 20 anos. Né? Então, para a gente que faz isso aqui na ponta, talvez sim, sobretudo aqueles que, assim como o Leandro, assim como eu, estão nas redes sociais. A cultura mobile traz uma geração mais jovem para as redes sociais, né? Mas, inclusive, é, é, você tem muitos filhos, né? Acho que teve, um, teve uma notícia recente que falou bastante dessa temática, que tem lá né? O, o, um dos, um dos ah, entrevistados, ele fala, ele fala o seguinte, começou com o meu filho me provocando, falando do mercado de capitais, etc. Né? Então, muitas vezes, a geração mais nova ela serve como um instrumento de provocação para romper essa percepção cultural que o Hilton comentou, né? porque por uma questão conjuntural, até 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos muitos motivos para considerar a renda variável ah, nesta composição da carteira de investimentos. Né? Ou seja... A pessoa que ia até os 60 anos com disciplina financeira conseguia acumular patrimônio, ela investia da mesma forma. A questão é que agora ela tem um perfil de carteira de investimentos diferente que considera a renda variável. Então, no final do dia, respondendo aqui a tua pergunta objetivamente, uhum. é, isso não, não, é, não é diferente, assim, para a gente já é comum, existe essa demanda e, 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 e não é estranho falar com pessoas que têm 56 anos ou mais sobre investir em Bolsa. Né? talvez ainda uma herança dessa memória cultural de que bolsa é uma coisa mais distante mas veja, se o investimento em renda variável é um investimento que para pessoas comuns ah, é sugerido que se faça com olhar de longo prazo, e a gente fala a longo prazo 15, 20 anos, mais do que isso uma pessoa de 60 anos tem 15, 20 anos e muito mais pela frente como expectativa de vida
2: é. o Arthur Arthur, Hilton e Leandro, eu vou trazer outros dados, no começo da nossa conversa eu informei aqui que hoje 15% dos CPFs registrados na B3, na Bolsa de valores de São Paulo, é, são de pessoas com mais de 56 anos. E esses CPFs movimentam mais da metade do volume de recursos na, 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 na Bolsa de São Paulo, 54%. Eu vou trazer outros dados, porque a gente pode imaginar, ah, mas esses 15% aí são de grandes empresários, pessoas que já ganharam muito dinheiro na vida e agora estão na Bolsa fazendo investimentos. Veja só, não é por aí não. A maioria desses investidores, dessa geração prateada, é aposentada. Ou seja, 24% dessas pessoas já estão aposentadas. E a segunda grande parcela é empresário ou autônomo, que corresponde a 14%. Aí vem administradores, corresponde a 6,3% e o restante, 55,6%, exercem carreiras variadas, como engenheiros, diretores de empresas funcionários públicos advogados entre outras profissões então é um público bastante variado deixa eu começar na análise desse público aqui com o Hilton Vieira porque chama atenção esse aspecto desse público variado e gente digamos gente comum Hilton que está na bolsa com idade aí próximo de 60 anos fazendo investimentos
3: é, isso é uma questão bem interessante, tem um exemplo muito, muito forte nos Estados Unidos de uma secretária, né, que há muitos anos atrás ela trabalhava no escritório de investimentos, há décadas atrás, e aí ela veio a falecer, e quando ela faleceu a família descobriu um patrimônio superior a, a 5 milhões de dólares dela, porque ao longo da vida ela foi aportando ali na bolsa de valores e foi tendo um, um ganho em cima daquilo. É, o Leandro ele colocou muito bem né, quando ele falou que um, dois dos pilares financeiros o pilar financeiro basicamente está em cima de três questões tem uma renda né, controle os seus gastos e invista de forma inteligente o seu dinheiro quando a gente fala do horizonte de 15 anos atrás também, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, a gente tem muita gente que tentou entrar na bolsa de valores tomou um, um certo golpe ali na, na bolsa de valores, um resultado negativo e assustou e a gente tem percebido esse movimento de retorno. A Bolsa de Valores não é algo que você vai é, colocar 100% dos seus recursos ali, mas uma vez que você passa a entender a importância da diversificação e como ela consegue te trazer um retorno financeiro, é natural que você invista também em renda variável. Né? Com uma taxa de juros mais baixa, fica mais natural ainda. Né? Então, antigamente, existia aquela, aquele pensamento de é, vou adquirir patrimônio, porque o patrimônio é a melhor coisa que eu posso ter. um imóvel é a melhor coisa que eu posso ter. E existe até hoje um ranço, né, Wagner? É, que fala que é a questão da poupança, o bloqueio das poupanças pelo cóloro e tudo mais. Então, essa geração do passado, ela fica um pouco receosa. Ela é muito mais conservadora. O, a pessoa que está na terceira fase da vida hoje, né já tem uma, uma algumas pesquisas que mostram isso. Ela é mais consciente dos seus gastos ela é mais conservadora nos seus gastos, até pelos aprendizados que ela teve ao longo da vida, e ela também está mais disposta a abrir mão das suas metas pessoais em detrimento das metas pessoais dos filhos, dos netos. Então, são pessoas que possuem um grau de consciência maior. em sua, né? Eu estou falando dessas pessoas que estão é, é, numa situação boa, num cenário positivo, na terceira idade, foi uma coisa que o Leandro também colocou muito bem, quando ele falou que existe uma outra parte da população muito grande superior a 90% dos aposentados, que não tem essa realidade financeira tão positiva assim. Mas essas pessoas que pouparam ao longo da vida, é, essas pessoas elas também buscaram educação financeira, essas pessoas hoje elas entendem a importância disso. Por isso que elas passam a investir mais na Bolsa de Valores. Então você não precisa ser um milionário para começar a investir na Bolsa de Valores. Você é uma pessoa comum que entende a importância da diversificação, você entende que você pode colocar ali 20%, 30% do seu patrimônio é, em ativos que têm uma chance de rentabilidade muito alta num país que tem se desenvolvido cada vez mais.
2: Muito bem, vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes dessa nossa conversa aqui sobre investimentos na terceira idade. Daqui a pouco a gente volta.
1: Debate em rede. Nesta sexta-feira, dia 28 e de maio, leilão do Detran no Coliseum. São diversos carros e motos disponíveis no maior leilão do Norte e Nordeste. Lances e visitação totalmente online através do site www.coliseumleilões.com.br. Início às nove horas. Novos cadastros pelo telefone 81, 31, 45, trinta ou WhatsApp nove oitenta e dois Leiloeiros, Adriano. Santos e Pedro Dantas Venceslau.
5: A Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil, com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica. A Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com seu funcionário é cuidado com
0: a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 Amil. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. A Capriche tem uma linha completa de biscoitos. Experimente a Creme Cracker, a Mamma Mia, os wafers e também os rechados futurinhos. E você não pode deixar de provar os cookies da Capriche. São crocantes, derretem na boca e vêm com gotas de chocolate. O delicioso Cookies Festa, feito no sabor de baunilha, com gotas de chocolate e confeitos coloridos, são um espetáculo de sabor. Quando for ao supermercado, use máscaras e não deixe de levar... Cookies da Capriche.
2: Aproveite a hora do banho da Tupan. Chegou a hora de ter o banheiro dos seus sonhos. Revestimento 30 por 60, tipo A Pointer, de R$ 34,90 por apenas 29,90. Torneira gourmet cromada de mar, só 99,90. Na Tupan você compre até 10 vezes sem juros. Acesse o site tupan.com.br e compre sem sair
1: de casa. Home Center Tupan, sua casa mais feliz, a Tupan é 10. Nesta sexta-feira, dia 28 de maio, leilão do Detran no Coliseum. São diversos carros e motos disponíveis no maior leilão do Norte e Nordeste. Lances e visitação totalmente online através do site www.coliseuleilões.com.br. Início às 9 horas. Novos cadastros pelo telefone zero ou A. WhatsApp 982207233, Leiloeiros, Adriano Santos e Pedro Dantas Venceslau. A rede de farmácias diariamente traz mais uma novidade. O teste rápido para detectar a Covid-19 é simples e fácil. O resultado sai no mesmo dia e você não precisa de solicitação médica para fazer o teste rápido da Covid-19. Aproveite, não perca essa oportunidade. Farmácias diariamente, aqui nós cuidamos de você.
0: Amaciante, multiuso, água sanitária, dragão. Sujou, usa dragão. Você sabia que o ovo é o alimento mais completo que existe? Melhora a sua imunidade, pois é rico em proteínas, minerais e vitaminas, inclusive vitamina D, ovo nutrição e saúde para sua família. Uma dica A VIP. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso,
5: o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Como fazer sua pequena empresa crescer no debate desta sexta-feira às 11 horas. Orientação, estudo e muito trabalho. Manter-se no mesmo ramo ou mudar de atividade. Procurar exemplos de sucesso e segui-los resolve. Como fazer sua pequena empresa crescer no debate desta sexta-feira às 11 horas com o superintendente do SEBRAE, Francisco Saboia, e as empreendedoras Joana Cavalcante e Rayana Sotero. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
2: Bom, nós sempre ouvimos dos nossos participantes do debate aqui, tanto o Hilton, o Leandro, quanto o Arthur, de, de que nunca é tarde para começar a investir. Né? Mas a gente sabe muito bem das dificuldades da imensa maioria da população brasileira em ter recursos para as atividades mais básicas. Mas também a gente sempre escutou ali, para começar a investir, não precisa ser com muito dinheiro. Basta com pouco dinheiro. Vamos começar, tem possibilidades de investimento começando com pouco dinheiro também. E lembrando disso, é, começando por você, Leandro, por exemplo, o décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas, para quem pode, evidentemente, qual seria uma boa opção para começar a investir? Evidentemente, quando a gente fala para um grande público que não tem muito conhecimento sobre investimentos, a primeira opção impressão que se vem à mente é da velha e tradicional caderneta de poupança, que já não é mais de nenhuma forma atrativa em termos de investimento, porque a poupança, como sabemos, perde até para a inflação hoje em dia. Mas por onde você começaria a sua orientação, Leandro?
4: Pois é, boa, Wagner. Na verdade, a gente está com essa possibilidade aí até, né? Que, claro, a gente está focando mais nos investidores, mas essa antecipação, inclusive, que está acontecendo aí na primeira parcela do 13º para aposentados, NSS, pensionista, isso já vem para contribuir bastante. Seja para quem está precisando desse valor devido à questão da pandemia, tem ajudado filhos, enfim, parentes ou por uma questão própria. E, claro, para aqueles que já têm a vida financeira em dia, que isso está vindo como um plus, essa antecipação só que é uma antecipação não é um valor extra então, para começar a investir a base, não, não tem muito o que a gente fugir disso não dá para atirar aleatoriamente né? então é procurar um pouco de conhecimento é dedicar um tempinho para estar no momento como esse aqui, escutando algumas pessoas que vivem com isso no dia a dia porque não basta você dizer, opa, recebi essa antecipação não vou precisar desse dinheiro para nada vou lá no meu banco, vou falar com o meu gerente então, não tem nada de errado nisso, só que o direcionamento que você pode ter talvez não seja o mais adequado para os seus planos, afinal você está com uma pessoa também que tem os seus interesses, os seus objetivos profissionais e suas metas daquilo que vai direcionar. Então, há de se ter o cuidado para não terminar num título de capitalização, numa previdência privada ou em algo que talvez não seja adequado com seus planos. Então, por onde começar, para mim, eu acho que é você ter clareza do que você quer fazer com uhum. esse dinheiro, para que você pretende utilizar ele, daqui a quanto tempo. É, e e, isso... De acordo com o teu perfil e com o teu conhecimento, como é que você se sente mais seguro? Zero risco, com um pouquinho de risco, ou, se é um valor que está vindo extra e você já está bem suprido, está tranquilo, topa arriscar um pouco mais. Então, o que eu estou falando é estratégia e planejamento. Por último, de acordo com isso, aliado ao teu perfil, pensar em qual é o produto, qual é o ativo. A maioria das pessoas querem saber onde colocar o dinheiro, mas terminam ignorando a estratégia e um pouco do planejamento. E esse... Ô,
2: Wagner. Oi, quem?
4: Se eu pudesse comple
2: Arthur? completar
5: aqui o Leandro, pode ser?
2: Pode, fica à vontade. Hoje é passar para você mesmo, mas fica à vontade.
5: Mara porque olha que coisa interessante né? é... quando o Landro diz assim ó não tem jeito tem que buscar um pouco mais de conhecimento regra geral quem está na geração prateada tem um pouco mais de tempo à sua disposição né? exemplo da estatística que você trouxe que quase um quarto salvo engano das pessoas da geração prateada que estão com investimentos em bolsa estão aposentadas então uhum. assim em assim, regra geral eu tenho um pouco mais de tempo à minha disposição né? E se eu trabalhei a minha vida toda, estou numa situação onde eu posso investir, ora, é do meu total interesse cuidar bem desse dinheiro. É, e aí quando ele entra numa segunda etapa da resposta, falando de ah, entender qual é o meu nível de aderência a risco, né? o quanto de risco que eu quero, porque isso vai influenciar nas escolhas dos meus investimentos, a própria percepção de risco depende muito do conhecimento que eu tenho. Né? Então, pessoas que se dedicam a entender mais sobre investimentos enxergam muito risco na caderneta de poupança, coisa que para quem não tem nenhum conhecimento do mercado financeiro parece estranho, mas na verdade não é. Então, a, a buscar conhecimento é o primeiro passo e é mais fácil fazer isso para quem tem mais tempo. Conectando a, com uma coisa que o Wilton falou, que é uma história fantástica e que ela traz uma lição que nos mostra que, na verdade, a geração prateada tem uma vantagem competitiva enorme em relação às gerações mais jovens quando você fala de investimentos a longo prazo. A história da Grace, que ele comentou, né, que foi uma secretária de origem humilde, é, não teve filhos, ficou órfã é, é, muito cedo na vida, morou num apartamento pequenininho de um quarto só e foi secretária a vida inteira. Né? Ela viveu muitos anos e ela morreu em 2010, aos 100 anos. E quando ela morreu, todo mundo ficou perplexo, né? porque ela tinha uma vida muito, muito simples. E ela deixou 5, 7 milhões de dólares, uma coisa muito relevante assim. Então, todo mundo disse, ué, de onde que veio esse dinheiro? Foi herança, foi loteria e foram investigar. E aí, ao investigar, descobriram que não tinha nenhum truque, nenhuma herança, nada, nenhum prêmio de loteria, nada. Ela simplesmente separou parte do salário dela durante muitas décadas, e comprou ações na Bolsa de Valores, ações de empresas grandes, que a gente chama de Blue Chips, etc. E aí, o mais interessante não é não é a história da Grace, é a comparação da história dela. Coincidentemente, duas semanas depois que ela faleceu, um outro camarada, um americano também, o Richard Fusconi, esse camarada deu entrada no processo dele de falência. E esse camarada, ele é o ele é, ele é a versão antagonista da Grace, ou seja, é o oposto total. né? Ele nasceu numa família rica, estudou em Harvard trabalhou em Wall Street, foi vice-presidente do Merrill Lynch, seja, o cara era muito influente, muito rico, se aposentou 40 e poucos anos para se, se dedicar à atividade de filantropia e esse camarada com a crise de 2008, ele estava muito alavancado, com muito, muitas operações, com dinheiro emprestado e aí o patrimônio da família dele foi absolutamente derretido, né? ele chegou no ponto que ele teve que vender eletrodomésticos para poder comprar mantimentos para sua casa, e ele entrou no processo de falência. Qual, o que, qual é a lição que, a, que essa história aqui nos traz? Esse tipo de coisa acontece no mercado financeiro e só. Não dá para a gente imaginar nenhuma outra indústria onde você tenha uma Grace ganhando do, do, do Richard. Né? Não, a gente não consegue projetar uma, uma pessoa que não teve a preparação formal, etc., projetando uma ponte melhor do que um engenheiro que tem uma formação de ponta. Não dá para imaginar... É, um, um, uma Grace que não teve a formação necessária, etc., fazendo uma cirurgia uma, uma cirurgia cardíaca melhor do que um, um médico cirurgião que estudou em Harvard. Mas no mercado financeiro isso acontece o tempo inteiro. Né? Então, qual é, qual é a grande, a grande lição aqui? Né? O, nos investimentos, sobretudo no longo prazo, a habilidade que prevalece não é a habilidade técnica, são as habilidades pessoais, sobretudo as habilidades comportamentais. E a geração prateada normalmente, regra geral é mais madura, né? então você tem aqui uma vantagem competitiva importantíssima para que as pessoas que estão nos escutando e que tem 50, 60 anos, que 70 anos, considerem buscar um pouco de conhecimento para que assim comecem, né? diante dessa conjuntura que o Wilton também comentou aqui, de nova perspectiva de taxa de juros, etc., conhecem a conhecer o mercado, eh, comecem a conhecer o mercado
2: de capitães. Ô Hilton, vamos levar em consideração também que o item redução de custos ou de despesas pode ser considerado também um investimento. né? E pegando mais uma vez o exemplo dessa senhora Grace, como bem relatou agora Arthur, ela era uma senhora que tinha uma vida considerada simples, não tinha filhos, não era casada, morava no apartamento pequenininho, ou seja, redução de custos, né, Hilton? É bom lembrar que é preciso também gastar menos para poder investir mais. O que é que você orienta, hein, Hilton?
3: Perfeito. Eu agradeço até o Arthur por ter, por ter personificado né, uhum. o papel da Grace. Reforço também uma questão que a gente tem duas pessoas aqui muito boas na parte de educação financeira, né que é o Leandro e o Arthur. E a Grace, basicamente, sabe quais é as dicas de, de ações dela, Wagner? Não. Imagina ou não? Não. Era os chefes dela. Ela ouvia os chefes dela é, falando, é. que eram diretores financeiros, ouviu os chefes dela falando e ela falou, pô, isso deve ser legal. E ia lá e comprava, ia lá e comprava. Ela teve um estilo de vida extremamente frugal, simples, realmente. Ela acabou casando, tá? Mas ela sempre também é, aproveitou a vida em que sentido? Ela fazia uma viagemzinha aqui, uma viagemzinha ali. Qual que é um dos grandes problemas que a gente vê hoje? As pessoas que querem viver além do seu padrão de vida, né? Então, a pessoa que ela quer morar... Ela ganha 10 mil reais ela quer morar num lugar que custa 4.500 reais. Essa pessoa não economiza nada no final do mês. Essa pessoa fica alavancada no crédito rotativo do cartão de crédito. Essa pessoa fica no cheque especial. Então, gente, não tem muito segredo. Eu falo que a é, é, é questão financeira é uma dieta. Né? Como que você perde peso numa dieta? Você tem que consumir menos calorias do que aquilo que você gasta. Finanças é a mesma coisa. Entende? Então, você tem que consumir menos... Do que, você, do que você ganha, né? Desculpa Então você tem que adequar o seu padrão de vida Você tem que controlar os seus gastos Significa que você tem que ser uma pessoa miserável? Não, significa que primeiro você precisa ter consciência dos seus gastos Entender para onde vão esses gastos E aí começar a trabalhar em cima É muito... eu sei que a gente está passando por um momento complicado economicamente Mas eu faço aqui um, um reforço que para algumas pessoas pode até sair um pouco pesado Mas muitas pessoas falam que a vida está complicada mas o, a cerveja do final do dia está sempre lá. Uhum. Né? O bar está sempre cheio. É. Né? Então, é muito fácil falar assim, não, porque economia é isso, economia é aquilo. A economia está ruim, a economia não está boa. Né? O desemprego está gigantesco, a, o, empreende, o empreendedor de necessidade por necessidade ele aumentou absurdamente. Eu entendo completamente isso, mas aí fica a dica, tá, pessoal, a cervejinha do final do dia está sempre lá. E aí o cara ele prefere ter esse prazer de curto prazo do que poupar lá para frente. Aí, lá na frente, ele chega essa dor de cabeça tremenda. Uhum. Mais de 90% dos brasileiros tendo que trabalhar até morrer, dependendo de doação, dependendo dos filhos para poder se manter.
2: É, Wilton, vou te pedir um favor para a gente traduzir alguns termos que são utilizados aqui. Como a gente sabe que a gente está falando para o um grande público, pode ser que boa parte desse público não entenda alguns termos utilizados muito em, no mercado financeiro, como por exemplo, alavancagem. Então, vamos traduzir o que é, é viver alavancado. Viver alavancado, eu posso, você pode me corrigir, inclusive, Wilton, por favor. Eu posso dizer que aquela pessoa uh, que vive dependendo do saldo do cheque especial ou do uh, limite do cartão de crédito para manter esse padrão, ou seja, ela recebe um valor X de salário, digamos, por mês, mas complementa esse valor com o que ela tem de crédito no cheque especial e também no próprio cartão de crédito. É por aí, então.
3: É exatamente por isso. É, o cartão de crédito, né, a taxa do cartão de crédito, aquele valor que é cobrado dos juros, é o que a gente chama de crédito rotativo, ele é uma das principais formas de ganho de um banco. Né? Então, o banco ele ganha muito dinheiro por conta da taxa de juros que ele oferece quando ele empresta, por exemplo, é, é, esse dinheiro para as pessoas no limite do cartão de crédito. Então, se não é pago no, no período adequado, se não é pago a fatura, os juros em cima daquilo é absurdo. E as pessoas, elas vivem alavancadas, exatamente, elas vivem gastando o dinheiro que elas não possuem. É basicamente isso. Só que elas gastam com investimentos? Não. Quando a gente fala alavancagem de uma empresa, para constituição de uma infraestrutura, comprar máquinas e tudo mais, a gente está pensando no investimento. O problema é quando você se alavanca, quando você se endivida, para poder manter um padrão de vida, para você poder pagar uma residência que não é do seu padrão de vida, para você poder pagar um clube que não é do seu padrão de vida, para você sustentar um, um status social que não é do seu padrão de vida. Então, é uma verdade que é difícil de ser falada para muitas pessoas, porque quando a gente fala de padrão de vida, dói. Você falar para o cara assim, bicho, você não vai mais comer toda quinta, sexta, sábado e domingo no restaurante. Você vai comer dois sábados por mês. Dói. Uhum. Só que aí que está... Ou você pensa nisso agora, ou você colhe os frutos depois, entendeu? Não tem muito segredo. Essas pessoas da, 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 da idade prateada, geração prateada, que estão é, é, economizando, que estão colocando dinheiro na bolsa, que tem uma, uma educação financeira adequada, são pessoas que lá atrás pensaram nisso, entende? Pessoas que lá atrás pensaram nisso, né? E aí eu vou só concluir aqui falando um ponto-chave, tá? Tá? É, existe sim uma dificuldade muito grande dos aposentados brasileiros juntarem dinheiro hoje, vou falar uma, uma palavra meio forte. Como eles são conscientes e como eles são mais conservadores e como eles estão mais abertos a abrir mão das metas pessoais em detrimento dos filhos, né, para poder ajudar os filhos, para poder ajudar os netos, a gente teve um, um índice gigantesco de endividamento e inadimplência nessa pandemia dos idosos, porque eles têm acesso a créditos consignados, a empréstimos muito com juros, uma taxa de juros muito menor, certo? Só que aí acontece em muitos casos de abuso, né? O filho, o neto, o que que ele vai lá e faz? Ele aproveita dessa pessoa que está ali com a total boa vontade, faz essa pessoa pegar um empréstimo e depois deixa essa pendenga na mão dele. E aí o que, que acontece? Aí esse empreendedorismo de necessidade, ele vai ter que ser feito por uma pessoa de 60, 70 anos, porque uma pessoa de 20, 30 anos não resolveu correr atrás do, do prejuízo. Então, eu não, não quero ser insensível aqui, mas fica aí um chamado para todos os jovens, para todos os adultos, que muitas vezes abusam da boa vontade dos seus pais, dos seus avós, para poder lidar com isso, para poder lidar com que são deles. E aí, aquela fase que eles deveriam curtir mais, até o, o a ter pessoal da terceira idade, não conseguem curtir porque tem esses parentes que se aproveitam da situação.
2: É, esse ponto é importante. Agora, vamos trazer outros elementos aqui, Leandro Trajano, porque uh, foi citado, não sei se foi por Hilton ou por você ou por Arthur, uh, uma frase que retrata muito a vida das pessoas uh, em determinado momento, né? que é viver além do padrão de vida, ou mais jovem, ou intermediário, ou uma pessoa mais madura. Mas quando vocês sentam-se com os seus assessorados... Vocês sabem que esses assessorados, sejam uh, jovens intermediários ou da geração prateada, eles têm interesses, têm objetivos, têm sonho, às vezes. Então, como conciliar... Aquela realidade, por exemplo, o Hilton citou agora a questão da cerveja, daquela pessoa que não abre mão de ter sempre uma geladeirazinha lá com a cerveja preferida todo fim de semana e, e às vezes prioriza até uh, esse prazer. Mas como conciliar? Porque, de fato, se você para para viver somente para investir ou juntar dinheiro, você vai sentir falta de algum dos prazeres que, você, que te fazem, inclusive, viver essa vida. Então, como conciliar esses interesses, hein, Leandro?
4: É, equilíbrio é essencial, equilíbrio realmente é essencial. Eu tenho em mente aqui agora duas das pessoas que eu tive a oportunidade de atender, de fazer um acompanhamento no né, planejamento financeiro, um até hoje sigo com ele, É um senhor que na época tinha 72 anos e um outro que tem aproximadamente 82. Os dois me marcam e eu aprendo muito com eles e consigo contribuir um pouco também. Eu lembro que no fim do ciclo de planejamento, com esse senhor de 72 anos, em 2017, o que ele disse foi, olha, o que eu ganhei com isso não foi nem financeiro, foram as noites de sono, bem dormidas e mais tranquilas, passando a ter uma consciência um reconhecimento melhor de quanto realmente entra para mim, de quanto eu gasto, e para que eu passe a gastar de uma forma equilibrada, que eu gaste menos do que ganho e que com isso eu possa poupar, afinal, tenho 72, mas ainda tenho muitos sonhos e objetivos. E eu quero poder cumprir isso. Então, um termo que eu gosto muito e que inclusive foi tema da minha coluna aí no Jornal do, do Comércio, eu estava buscando aqui a data nos meus arquivos em março, agora recente, 2021, foi sobre a vida frugal. Não é o que é isso, é uma vida mais equilibrada, de uma forma que eu tenha a consciência que eu gaste menos do que eu ganho tá? e que eu consiga ter um equilíbrio financeiro tendo determinadas prioridades e cuidados, não só com os recursos financeiros, entre outros também. Então, levar essa vida frugal, uma vida mais simples e de acordo com a minha realidade, é essencial. E a gente vive, né? o padrão do brasileiro termina que boa parte deles está sempre procurando buscar aquele algo mais. É o do status, é para ter a troca do carro, é para ter o celular, é para ter a roupa, são os lugares que eu frequento e quando vai para o público mais jovem, então, é, tem muito a questão da timeline, do que aparece aí no Instagram, a vida de novela das redes sociais. Então, essas pessoas, pela maturidade, muitos que estão até mais fora das redes sociais, conseguem se desapegar um pouco disso. E aí o equilíbrio deve vir a partir desse pensamento, de que a expectativa de vida está crescendo, ela está aumentando, e que eu preciso ter uma vida equilibrada, curtindo hoje, mas pensando também no amanhã. E esse é o grande desafio para todas as gerações. Então, esse é o ponto de busca. Aí eu recomendo aqui até, Wagner, aproveitando a oportunidade, um outro texto, um outro artigo meu aí da coluna do Jornal do Comércio de Maio de 2020, é um pouco mais antigo, mas está no site aí do JC, sobre o suficientismo. Então, quando a gente passa a ter determinadas mentalidades, é não da gente ir além, gastando de forma alavancada, como você falou, tendo o cartão de crédito o especial, é como um acessório extra ali para suportar minhas despesas, mas eu entender o que é suficiente para mim. De forma que eu gaste para o hoje, mas poupe para o amanhã. Até porque quando a pessoa passa a investir, é, investir é um caminho sem volta. É muito gostoso quando você começa a ver o resultado, quando você começa a ter seus dividendos, ver o patrimônio crescendo e consegue perceber que eu estou acumulando para o futuro, mas eu estou vivendo intensamente o presente. Então é muito nessa linha de buscar o equilíbrio não é? e ter um pouco mais de conhecimento e domínio em relação à sua vida financeira, uhum. ao que entra, ao que sai, ter clareza dos seus sonhos, dos seus objetivos, e procurar mirar neles de uma forma muito focada.
2: Mas até que ponto esse, esse sonho pode ser prejudicial ou até pode ser saudável, não é, Arthur? Porque, por exemplo, um jovem que tenha um sonho de ter, por exemplo, uma Ferrari, ele começa a poupar os 18 anos de idade sabendo que uh, com 30 anos pode ser que ele junte seu milhãozinho e compre sua Ferrari, né? Ou então aquele que pretende comprar um apartamento na Champs-Élysées, né? Uh, 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 logo cedo começa a poupar. Esse sonho pode ser até saudável, não, é, Arthur?
5: É, a educação financeira é um processo muito particular. né? As boas práticas vão recomendar que esse jovem considere ter ah, seu patrimônio em alocado em ativos, né? coisas que geram mais recursos para o nosso próprio patrimônio e assim você provoca uma, um ciclo virtuoso. Então, um carro, por exemplo, ele vai levar dinheiro embora através de impostos, manutenção, gasolina, etc. Mas ah, ter uma Ferrari, usando o exemplo que você colocou, não é necessariamente ruim. Então, se eu tenho um patrimônio que me dá cobertura para isso e eu quero, ué, eu vou em frente. né Às vezes, é muito mais loucura comprar uma bolsa de R$ reais parcelado em 10 vezes do que uma bolsa de R$ 200 mil reais à vista. Depende muito do patrimônio do bolso de quem está comprando aquela bolsa. O quanto que eu preciso ou não, para o bem ou para o mal, é uma questão que não tem resposta certa. Né? Todos nós temos percepções diferentes daquilo que é suficiente, que não é, enfim... É, então o que é que o que é que acaba acontecendo com esse jovem, né? se, o, se, a, se o apartamento na Champs élysées faz o coração dele bater, talvez isso o ajude a poupar e a, nós mudamos, né? essa é uma premissa importante do planejamento financeiro longo prazo. Aquilo que eu vejo como algo que brilha os meus olhos hoje, fatalmente vai mudar em cinco anos. O importante no final do dia é ter o recurso ou algo próximo ao recurso que me permite comprar aquilo que eu desejo. Lá na data que eu gostaria de comprar esse apartamento, nas que porque se eu mudar e quiser um apartamento mais simples, tudo bem, eu vou ter o recurso para fazer isso, eu vou ter a segurança financeira de ficar com a diferença. Hum. Né? É. É, tudo volta para a questão do conhecimento, porque o conhecimento abre os olhos e, e traz um novo olhar para essa questão de como utilizar o dinheiro. Você veja o começo do nosso papo aqui no próprio programa, né? A geração prateada vive numa dicotomia, né? eu tem que aproveitar a vida ou guardar dinheiro? Parece que guardar dinheiro é o antônimo de aproveitar a vida, né? Então, a gente a gente vive nesse dilema de ah, eu não quero sentar para fazer conta, não quero acompanhar meus gastos, porque eu não quero perder minha liberdade. Ué, mas ter planejamento financeiro e ter orçamento justamente é o, o, o oposto, não? Né? Ou seja, vai me dar mais liberdade, porque vai me dar mais clareza. Então, uh, enfim, no final do dia... Educação financeira e planejamento financeiro serve a todos nós, até mesmo aqueles que querem comprar uma Ferrari.
2: E me parece que a felicidade, viu, Arthur, é, o jovem começar a poupar, a investir para daqui a 25, 30 anos ter o dinheiro para comprar uma Ferrari, e quando chegar com o dinheiro para comprar uma Ferrari, colocar a mão na cabeça e pensar, rapaz, o que me dá felicidade agora é ter aquele fusquinha que foi do meu avô. Né?
4: Mas é isso, é isso que é gostoso, até, <risos> se você parar para pensar. É. é isso que é o bacana, porque é, é muito bem posta a questão da fala do Arthur, é o que a gente trabalha muito no dia a dia, né? porque se você está poupando, se você está investindo, se você não vai mudar, é... você não vai deixar de ter objetivos, você não vai deixar de sonhar, você vai ter apenas uma maturidade, uma percepção diferente, e se você está planejando, você está realizando seus investimentos, você vai ter recurso disponível para que você possa redirecionar. Até porque o suficientismo, por exemplo, ele vai pregar o que é suficiente para cada um, cada um uhum. tem sua percepção, e o que é suficiente para você hoje, amanhã talvez seja um pouco mais ou um pouco menos. É. Assim como o próprio planejamento financeiro, né? que é muito de cada um, ele é muito... Até por isso que lá atrás eu fui começando com esse nome de personal Financeiro, hum. né? Então, cada um dos três que está aqui sabe como isso é, é diverso. Né? E cada um que está ouvindo a gente também aí vai refletindo e pegando o gancho daquilo que se adequa à sua realidade e que é mais razoável para você. Mas é uma discussão muito rica, muito prazeroso, muito bom estar tá aqui.
2: É. Vamos fazer o seguinte, um intervalo rapidinho e a gente volta com a última parte do debate e a gente direciona mais uma orientação para quem está de fato na geração prateada, fazendo parte da geração prateada e quer agora Fazer algum tipo de investimento. Daqui a pouquinho a gente volta.
1: Debate em rede. Nesta sexta-feira, dia 28 de maio, leilão do Detran no Coliseu. São diversos carros e motos disponíveis no maior leilão do Norte e Nordeste. Lances e visitação totalmente online através do site www.coliseuelleilões.com.br. Início às nove horas. Novos cadastros pelo telefone. 81 31 45 9100 ou WhatsApp 9 82 20 72 33 Leiloeiros Adriano Santos e Pedro Dantas Venceslau.
4: Crianças com atraso no desenvolvimento precisam de tratamento especializado. A Clínica Ninho possui uma equipe completa de fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, nutricionistas, neuropsicólogos e terapeutas ocupacionais atuando com as técnicas aba, Teach, Prompt, BoBat, integração sensorial e em breve terapias aquáticas em piscina aquecida ozonizada. Ligue 3097 3604 e agende agora uma avaliação. Clínica Ninho, carinho que faz crescer, cuidado que faz voar.
2: Se você é proprietário de um Celta ou Classic, não dirija mais o seu carro, exceto para efetuar o recall. Identificamos um defeito nos airbags da marca Takata que pode causar danos físicos graves e até fatais. Por isso, acesse o site chevrolet.com.br e agende para fazer a troca, ganhar 500 reais em abastecimento no app Box e concorrer a até 3 Onix. O serviço é gratuito, leva menos de uma hora e é fundamental para salvar vidas. Autorização Secap número 04012270 2021. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Você sabia que o ovo é um excelente alimento para o seu melhor amigo? Ovo é rico em proteínas, vitaminas e minerais. Além de prático e nutritivo para o seu pet. Consulte seu veterinário. Ovo, um alimento completo. Uma dica a vida. Armas Armazém Coral
5: Materiais de Construção Tem variedade e atendimento sempre perto de você
0: Armazém Coral Confiança e tradição
5: para reformar para construir o que você precisa,
3: acha que... Armazém Coral é muito mais
1: economia perto de você no seu dia a dia. Armazém Coral acha que materiais de construção, economia perto de você. Estreloso, tudo vira diversão.
3: Você não pode perder essa grande novidade que o Atacadão preparou para você. Agora, você pode fazer suas compras com o VR Alimentação. É isso mesmo! Mais uma facilidade para você aproveitar as melhores ofertas que só o seu parceirão pode oferecer. Aproveite hoje mesmo. Pague já suas compras com o BR Alimentação e faça muita economia no maior atacadista do Brasil e saia com seu carrinho cheio.
5: Atacadão, seu parceirão.
1: nesta sexta-feira, dia 28 de maio, leilão do Detran no Coliseu. São diversos carros e motos disponíveis no maior leilão do norte e nordeste. Lances e visitação totalmente online através do site www.coliseuleilões.com.br. Início às nove horas. Novos cadastros pelo telefone 81 31 45 91 ou WhatsApp 982 20 72 33. Leiloeiros Adriano Santos e Pedro Dantas Venceslau. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br.
2: Bom, voltando para o debate, vamos trazer uma situação mais específica em relação aos investidores com mais de 60 anos ou as pessoas que pretendem, nessa idade, começar a investir. Hilton Vieira, vamos supor, alguém que acaba de se aposentar, já está com os filhos criados, todos os filhos trabalhando, e percebe que sobra algum dinheirinho ali. Né? Agora, evidentemente que a gente teria que conversar com essa pessoa para saber quais são os interesses, os objetivos. Mas de uma forma geral, Hilton, o que é que você orienta? De que forma você encaminharia essa pessoa?
3: Perfeito. É, a expectativa de vida do brasileiro ela tem aumentado cada vez mais daqui a pouco a gente está chegando nos 80 anos de idade algumas pessoas elas acho que quando elas estão mais velhas elas não tem que pensar mais num horizonte de 10 anos por exemplo né de 15 20 anos elas têm que fazer tudo aquilo que uma pessoa mesmo uma pessoa jovem tem que fazer ela primeiro precisa ter noção exatamente de qual que vai ser a rentabilidade dela qual que vai ser a receita dela e uma vez que ela tem essa receita em mente, isso é um dos grandes problemas do brasileiro hoje, ele não sabe quanto ele ganha, e com o aposentado isso também não é diferente, então ele precisa ter uma noção exata de quanto ele ganha para poder determinar quanto ele deve gastar, quanto ele deve poupar, e aí com esse dinheiro poupado, o que, que ele tem que fazer? Uma parte, uma reserva de emergência em alguns ativos de liquidez, né? um Tesouro Selic, é, ativos li, liquidez, tá? também traduzindo aqui, saindo um pouco do, dessa questão do, dos termos financeiros, de, liquidez são aqueles ativos, é, aqueles investimentos que você consegue ter o um retorno imediato deles, quando você quiser tirar, você tira. Então, CDBs, né, é, investimentos em renda fixa, que rendam pelo menos o CDI, que é o um indicador financeiro do mercado nacional, é, então você precisa ter uma reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu padrão de vida. Em cima disso, você começa também a diversificar, a aplicar em outros tipos de investimento, né? E um outro ponto que eu chamo a atenção é o seguinte, além de pensar em rentabilidade, além de pensar em retorno, pensar também em sucessão. Isso é uma coisa que as pessoas falham demais, uhum. né? Como que vai ser a passagem de bastão do meu patrimônio? Então você tem, por exemplo, uma pessoa ali que tem 10 milhões de reais e ela fala assim: "Não, tranquilo, vou aproveitar minha vida". Show. E os meus filhos vão estar tranquilos também. Vão começar a vida, ao invés de começar igual eu comecei no ter vão começar do décimo andar. Legal. Só que como é que vai ser essa passagem de bastão? Você já parou para pensar nisso? Como é que seus filhos vão ter dinheiro para pagar o inventário? Seus filhos vão ter dinheiro para pagar de 10% a 20% do valor do patrimônio sem ter acesso a ele para poder pagar esse inventário? Então, reserva de emergência, três pontos. Reserva de emergência, diversificação da carteira com investimento de renda fixa e renda variável, e sucessão patrimonial, como que meus filhos vão ter acesso a esse patrimônio que eu juntei a minha vida inteira. Geração é, prateada, esse é o recado principal.
2: E, e esse ponto é importantíssimo, viu, Hilton, porque as pessoas, nós brasileiros especificamente, a gente nunca pensa que um dia vai morrer. Né? E, claro, a gente pode até marcar outro dia, Hilton, para a gente tratar mais uma vez desse assunto. Eu já fiz alguns debates a respeito de sucessão aqui e sempre fica alguma dúvida no ar. Mas vamos tratar outras vezes desse assunto e, evidentemente, vamos também fazer convites a você para participar desse assunto, porque é importantíssimo, ou seja, planejar em vida né, o que você vai deixar para os seus sucessores. Mas, Leandro Trajano, por onde você começaria a nossa orientação a quem está agora com mais de 60 anos e pretende começar a investir?
4: Olha, aproveitar a vida. Uhum. Aproveitar a vida. Aproveitar porque, eu vou eu vou fazer uma analogia, tá? Hum, recordo bem que muitos amigos que, por alguma questão, mudaram de emprego, por opção própria ou por... Porque foram desligados da empresa que estavam, vinham me procurar, olha, tu tem uma rede de contato tal, ajuda com o meu currículo, ou como é que você pode fazer... E eu via o desespero dessas pessoas, só que, imagina, muitas delas até tinham sim a vida financeira organizada tudo em dia. E se entrassem no novo emprego, só iam poder pensar em férias em pelo menos 12 meses. E iam viver logo a pressão, até porque muitas dessas tinham uma função já na empresa de um pouco mais de pico ali de pirâmide, mais pressão no dia a dia, horário largo de trabalho, e a pessoa já queria logo procurar Sara para se coçar em vez de respirar um pouco. Então, de certa forma, se a pessoa está chegando aí aos seus 50, aos 60, tem uma vida financeira mais organizada, ou seja, certamente foi poupador ao longo da vida, é entender o que é que esses investimentos, o que é que esse patrimônio que foi gerado vai poder trazer ano a ano, de forma que possa, de maneira equilibrada, curtir a vida, aproveitando os rendimentos, o fruto desse investimento, e quem sabe também aproveitando o momento e a longevidade que deve ter adiante, tá? para agora focar ainda mais produzindo, gerando alguma renda a mais e se divertindo no dia a dia, trabalhando com alguma coisa que gosta, com algo que tem o dom, que tem o conhecimento, que faz bem e que é prazeroso. Dessa forma, eu acho que a gente começa a pavimentar o caminho para esse equilíbrio também. É uma um pouco diferente, mas que eu acho que é necessário se uhum. expandir e se abrir para refletir nesse sentido.
2: Arthur Lemos.
4: Primeira
5: recomendação: tá, a gente contou aqui a história da Grace. Essa história está retratada num livro chamado Psicologia Financeira. E esse livro eu vi aqui agora na internet, ele custa R$ 29,50. Então, se você chegou até aqui nesse debate, gosta do assunto, é, e quer buscar conhecimento, né? eu não ganho nada com isso, não sou autor do livro, mas fica a recomendação, tá? É, e a outra coisa: é, tem muitas pessoas que agora tem um pouco mais de tempo que gostam muito desse assunto aqui do debate e que, por que não, podem trabalhar com isso, trabalhar com planejamento financeiro. Isso é são é uma área que está crescendo muito. Então, quem, quem gosta do assunto de finanças pessoais, investimentos, se pensa em trabalhar com isso, é, eu, eu convido aqui a conhecer a minha página. Né? Eu tenho formações profissionais para pessoas que querem trabalhar com educação financeira. o arroba Arthur Dantas Lemos lá no Instagram.
2: Muito bem, então Arthur Lemos, financista e fundador da Empreender Dinheiro, o personal financeiro Leandro Trajano e especialista em gestão de risco e planejamento Hilton Vieira. Muito obrigado então pela participação mais uma vez de todos vocês aqui. Teremos outros encontros, mas para você que nos acompanha ou pegou o debate em andamento, é bom lembrar que o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã. Muito obrigado a todos mais uma vez, a gente se encontra e um abraço.
1: Sugestão ou comentário?